0: Esta es una nueva sección de mi podcast, que va a estar dedicada a dar clases de filosofía, y esta es la primera. A modo de introducción, eh, resulta una tarea bastante apasionada, y a la vez muy audaz, la de intentar presentar el saber filosófico, lo que sería el amor a la sabiduría, a la verdad, a alguien que por primera vez se acerca a él. Es una tarea muy difícil porque se trata de transmitir la experiencia de encontrarse con la verdad. Y esto es algo que siempre parece insuficiente, aunque se intente buscar la manera de hacerlo entendible, tal como realmente es. Por ello, un modo de introducir este saber es de la mano de los grandes filósofos. En lo que sigue lo voy a hacer a través de los filósofos clásicos, tanto de los socráticos, eh, que recibieron el legado de Sócrates, Platón y su discípulo Aristóteles, y luego continuaré con los cristianos que especialmente son Agustín de Tagaste y Tomás de Aquino. Con todo lo que sucede con la experiencia eh, filosófica es que tiene que ser personal, el encuentro algo en la verdad es todo un acontecimiento, por eso lo que seguramente es mejor en estos casos es poner al oyente en condiciones de ejercer la actividad filosófica, de la misma manera como a nadar se aprende nadando, esa actividad o ejercicio filosófico se despliega en el enfrentamiento con los grandes problemas filosóficos, se trata entonces de animarse a dar el primer paso para pensar filosóficamente la realidad que nos rodea. De manera que se puedan descubrir sus más profundos secretos Y después sostener la actividad y seguir abriéndonos nuevos horizontes Se puede entonces empezar suscitando una pregunta Una inquietud sobre la realidad Especialmente si esta nos parece evidente Y luego continuar descubriendo la verdad sin cansancio Valorándola y dándole cogida en la propia vida Lo cual es siempre personal Y por eso es algo inédito Siempre nuevo este fue el modo como los grandes filósofos comenzaron a hacer filosofía, la que luego se sistematizó hasta hacer en ella una ciencia, la más alta en el plano natural. Para empezar esta aventura se precisa de unas condiciones básicas, y es que quien se adentra en este camino del saber filosófico tiene que, estar, tiene que tener un incuado amor a la verdad mucha capacidad de enfrentar esos retos, lo cual conlleva una cierta, un cierto nivel de rebeldía respecto a la comodidad de quedarse en lo que ya sabes, de entrada todos los seres humanos tenemos capacidad de plantearnos las grandes preguntas y de avanzar en su descubrimiento, es un privilegio de inteligencia muy potente, en general todos nacemos con esa misma dotación, lo que sucede es que algunas personas se esfuerzan en ejercerla y otras simplemente no. Lo que sí se requiere es un gran anhelo de la verdad, desear la verdad. El crecimiento intelectual es proporcional a ese amor a la verdad. Por lo tanto, desde el comienzo, se plantea una cierta ética, porque el amor a la verdad tiene una vertiente práctica, de manera que quien no es amigo de la verdad no está en buenas condiciones de estudiar la filosofía. Así todos poseemos una inclinación natural a alcanzar la verdad, pero para que ese deseo se haga realidad se precisa de mucho esfuerzo sostenido, ya que como ya sabemos, lo que vale la pena siempre cuesta. Por ello el amor a la verdad requiere de gran fortaleza, el temple de quien se inicie en este camino debe ser fuerte para ser capaz de resistir todo tipo de dificultades, especialmente las que se encuentran en nosotros mismos. Si la apasionada búsqueda de la verdad pasa a las pruebas y dificultades que se le presentan, si se conserva esa ilusión es muy probable que en algún momento, como en un recodo del camino, se, se aparezca delante la verdad de todo su esplendor, y entonces en medio de las variables circunstancias se le hará presente mm, donde el alma lo permanente, aquello que escapa de lo fugaz y que precisamente por ser, por ser algo que dura para siempre, sosiega el alma y se hace inolvidable. Para evitar las falsas expectativas, eh, es mejor que advierta desde el comienzo que en esta actividad no se deben esper esperar utilidades inmediatas, tampoco conmociones sensibles al estilo de los shows que se pueden ver por la televisión, la verdad deslumbra, pero no es fascinante, no es histriónica, no seduce al modo de los reclamos sutiles o directos. Lo fascinante suele ir cargado de emotividad, por lo que suele enajenar y a veces hasta manipular, capturando la atención para llevarla a senderos extraños, no siempre subordinados de la verdad. En cambio, el conocimiento profundo de la realidad es libre desinteresado no busca obtener alguna ventaja extraña de la verdad misma por eso la verdad nos hace libres nos libera del error de cualquier posible manipulación de algún interés extraño incluso nos libera de nosotros mismos de nuestras visiones parciales menesterosas, tantas veces limitadas por eso como vamos a escuchar más adelante el encuentro con la verdad es el gran acontecimiento en una persona cuando uno se encuentra con ella, esta se hace inolvidable. La misma palabra, aleteia, alude a ello. A significa sin, y letos viene del olvido. A partir de entonces, uno se queda comprometido a seguir buscándole, amándole y en consecuencia servir. El objetivo de, este, de esta mini clase de filosofía es ayudar a quienes, procediendo de las facultades, que tienen que ver con todos sus estudios filosóficos, ya sea ciencias jurídicas, ciencias económicas, empresariales, ciencia de la comunicación, ciencia de la educación, empiezan a estudiar filosofía, es por tanto una introducción a la filosofía para no filósofos. Se trata de ayudarles a que hagan esa experiencia de la verdad en el ámbito filosófico, a que encuentren en ella el modo más radical y que amen de tal manera que traten de meterla en sus vidas personales y profesionales. Por lo demás, encontrarse con la verdad es algo que atañe a la persona humana, alguien que nunca se haya topado con la verdad, con esa radicalidad, con lo permanente de la realidad y de sí mismo, corre el riesgo de divagar, vivir a merced en cualquier viento, de cualquier reclamo, de cualquier sutil halago engañador de cualquier extraño interés, en manos de sus propios impulsos, de sus caprichos o el de los otros. Evidentemente, la filosofía no es el único camino, pero es muy adecuado e interesante. Al respecto, se puede objetar diciendo que el momento, momento actual no es muy favorable para pensar, pero a ello conlleva instalarse en lo más superficial. Recuerdo el relato de un suceso penoso en la historia, en algún lugar unos pobres hombres eran engañados por el reflejo de los espejos que los mostraban y se quedaban fascinados por la algarabía danzante de los colores que desplegaban, lo cual solo hace efecto en personas de carácter impresionable, imaginativo y superficial, sería lamentable que eso sucediera al hombre de hoy que se dejara alucinar por cualquier cosa sensible, y se quedara sin fuerzas para la aventura de ir en pos de los tesoros de la verdad. <ríe> yo sé que lo que digo a veces suena muy ficticio, muy a lo que vendría siendo mentira, pero es que así se siente el amor a la verdad y el camino filosófico. La otra parte, el presente manual que yo les voy a ir enseñando, es mmm, más introductorio, este capítulo es totalmente introductorio y dirigido a quienes no van a dedicarse a la filosofía, pero que necesitan hacer pie en lo más profundo de la realidad. La inspiración de las siguientes, eh, de los siguientes, de las siguientes palabras que voy diciendo será la de la filosofía de Leonardo Polo, quien resaltó las grandes averiguaciones de los filósofos clásicos, especialmente de Aristóteles, para llevarnos adelante. Por eso también es un pequeño homenaje a sus enseñanzas y a la generosidad de su vida. Evidentemente, no todo en lo que voy a decir eh, pretende ser solo una guía para plantearse los grandes temas de los filósofos clásicos. Lo más interesante es está en las clases, en el diálogo, teniendo en cuenta que eh, Leonardo Polo sostiene la verdad se entrega según los tipos de actos cognoscitivos que empleemos. Si ejercitamos un tipo de acto cognoscitivo superficial, nos hacemos con poca verdad. En cambio, si ejercitamos actos cognitivos más profundos, logramos que la realidad se nos entregue más y de manera radical. Siempre ha sido el estudio algo personal, pero lo es aún más en lo que toca la actividad filosófica. Ahora, para ir empezando, ¿qué es la filosofía? Lo primero que se nos ocurre, ¿qué es la filosofía? Aristóteles decía que es indigno del hombre no acceder al conocimiento al cual está llamado. La filosofía, tomemos la filosofía como actividad naturalmente humana. Son diversas las concepciones que se tienen sobre la filosofía. A veces eso puede parecer como un saber arcano, misterioso, propio de personas especiales. Otras veces puede pensarse que la filosofía es cualquier concepción del mundo, y hasta hay quien la considera como un saber sospechoso. Sin embargo, la filosofía, en rigor, no es nada de eso. En primer lugar, no es algo inaccesible, porque es un tipo de conocimiento humano, que como tal es posible de ser realizado por cualquier ser humano. Toda la realidad, el, el ser humano, el universo y Dios, es susceptible de conocimiento filosófico, el cual es posible de ser realizado gracias a las capacidades propiamente humanas. La filosofía es un grado de saber muy alto, porque apunta a los principios radicales de la realidad, y como todo lo valioso exige una gran búsqueda por parte del sujeto que la quiere poseer. El ser humano está constituido por una tendencia al saber, a la verdad, porque estamos hechos para eso. Desde el periodo de la niñez, al despertar la inteligencia, los niños preguntan por qué, para qué. Todos anhelamos saber. Los seres humanos sufren mucho cuando se encuentran a merced del error o de la ignorancia. En general el motivo de tristeza al no entender algo. Por ejemplo, la primera pregunta que en los labios de una persona es a un dolor intenso que no entiende, es por qué uno quiere saber. Justamente uno de los remedios contra, la, contra el dolor o la tristeza es conocer la verdad, el por qué esto está pasando. Encontrarse con la verdad proporciona un gozo inmenso, profundo. Cuando se le explica a alguien el porqué de su sufrimiento, el porqué de un suceso que le ha acontecido a él o a otros queda confortado. El saber es un requerimiento de nuestra naturaleza. En esto se fundamenta el derecho de la educación. Porque sin el ser humano, sin el saber, es un desdichado. Evidentemente a esa exigencia muy humana de saber le corresponden diversos grados y niveles de conocimiento. Uno puede encontrarse satisfecho con poco, pero también se puede tratar de saber lo más que podamos. Esta aspiración es muy necesaria en nuestra época, ya que es muy compleja y para poderla gestionar no basta con planteamientos parciales o superficiales, porque de esa manera los problemas no se solucionan sino que se agravan, es conocida la frase de un filósofo hace unos años, ante la pregunta ¿qué nos pasa? y él respondió lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, precisamente lo difícil de nuestra situación hace que acometamos un conocimiento profundo que esté a la medida de los grandes problemas y los retos que se nos presentan. En general, aunque cultivemos un área especializada del saber, podemos tratar de ahondar y ejercer la filosofía. Se puede saber más o menos cosas de la realidad, pero cabe no conformarse, se puede profundizar más y entonces preguntarse ¿Y qué es la realidad en cuanto tal? ¿Con qué actos de conocimiento yo me puedo medir con ello? ¿Con qué tipos de actos cognoscitivos la realidad se me puede entregar en su núcleo más radical? Esas son preguntas profundas. Entonces las disciplinas que se cultiven en las ciencias exactas, en las ciencias humanas, caben niveles cada vez mayores de conocimiento de esas realidades que se tratan. Por ejemplo, se puede saber más o menos de matemáticas, pero todavía puede preguntarse ¿qué es el número? Se puede saber más o menos de las propiedades de la materia, y aún se puede uno preguntar ¿qué es la materia? Se puede saber todo lo que se refiere a un tipo específico de acciones, pero uno igual se puede preguntar todavía ¿qué es la acción? se pueden tener planteamientos políticos pero aún podemos preguntarnos ¿qué es la sociedad? ¿qué es la política? no es conveniente hacer votos de pobreza intelectual el ser humano tiene necesidad de saber cada vez más no está hecho para la ignorancia y cuando se instala en ella es porque ha violentado su inteligencia de manera que ha desistido le parece bien vivir en esa oscuridad sin deseos de conocer más, justamente cuando el afán humano de saber se desvirtúa, cuando no crece o no se alimenta correctamente, la naturaleza sale por sus fueros, en su deseo de saber, un ser humano intenta quitar esos afanes, abocándose a unas cositas prácticas o temas insignificantes, a las apariencias, en ámbitos propios, o ajenos, y entonces, para paliar el aburrimiento, el vacío se va saltando de una cosa a otra. Es el reino de las imágenes, de representaciones de las que se ignora su sustento real. Si bien el conocimiento filosófico es accesible a cualquiera, no quiere decir que se reduzca a una simple cosmovisión o concepción de la vida que cualquiera puede tener. No. La filosofía como ciencia es un saber sistemático. De manera que hay una coherencia entre sus diversas partes debido a los temas que trata y la profundidad con la que lo hace. La verdad que alcanza es de mucha importancia para la vida humana porque conlleva un saber unitario. Para iniciarse en la filosofía es de gran ayuda Es gran ayuda el que uno sea introducido a ella, con ayuda, llevado por así decirlo, de la mano por alguien que ya la conoce, que la ejerza o que simplemente la ame. Ese es propiamente el filósofo, pero los filósofos auténticos ya no abunden. Uno puede tener un primer contacto con la filosofía que le lleve a acercarse a ella O a rechazarla, alejándose, sin siquiera conocerla Por eso hace falta recurrir a los grandes maestros Algunos de ellos citaremos en esta introducción Sí, lo voy a citar Y si bien no es posible agotar su filosofía En pocas palabras Por lo menos voy a tener vamos a tener Vamos a tener un acercamiento a las líneas principales de su pensamiento y sus aportes. Con todo lo más importante son las disposiciones interiores, porque de nada serviría tener a los mejores maestros si no hay interés del otro lado, y el esfuerzo para buscar y ejercerla en la vida. Por lo demás, la filosofía es una búsqueda, siempre nueva del saber. El camino de la filosofía se estrena de un modo nuevo cada vez con cada quien. No es algo rutinario, no nunca se repite cada uno de sus descubrimientos se vive como si fuera el primero nada más alejado de la auténtica filosofía de la repetición manualística lo que tiene de apasionante la filosofía es esa continua búsqueda y encuentro en el que al conocer se entrega la verdad y se goza al sujeto al contemplarla aunque la verdad no solo puede encontrarse en la filosofía este es un camino bastante adecuado para encontrarse con la verdad de uno mismo. Ahora, vamos a hablar un poco de, técnicamente de historia o el, el significado etimológico de la palabra filosofía. Este primer capítulo puede llegar a parecer muy aburrido para mucha gente porque hablo mucho de la historia, del pensamiento y todo. Todavía es un poco intro introductorio para que conozcan bien de lo que es la filosofía y de lo que es capaz, de lo que puede ser. Vamos. La palabra filosofía etimológicamente está compuesta de dos vocablos. sofía. Bueno, el término filo significa amor y sofía, sabiduría. De ahí que filosofía sea amor a sabiduría. Sofía tuvo primitivamente un significado muy amplio, en tiempos de Homero se emplea para designar la habilidad en lo manual y también es un arte cualquiera, como en las bellas artes, la música, la poesía, finalmente pasa a significar el saber en general, en, con un claro matiz de excelencia, así Heródoto llama Sofos a todo el que sobresale de los demás debido a la perfección y calidad de sus obras. En latín, sabiduría se expresa con el término eh, sapientía, se, que viene de sapere, que significa en un sentido amplio saber, por lo que sabio es el buen conocedor, el que juzga acertadamente, gracias a que domina los temas que ha estudiado. Supone un saber superior al ordinario. En sentido estricto, saber, hace referencia al buen gusto, al tener un paladar fino y delicado. Por eso, quien ejerce el saber filosófico suele tener una, un paladar habituado a la verdad. El término sabio también tiene antecedentes históricos. Según una conocida tradición, eh, que aunque ha sido discutida, tiene valor como ilustración, se afirma que fue Pitágoras quien empezó a usar la palabra filósofo cuando se le preguntó acerca de él, cuál era su oficio, él respondió que no sabía ningún arte, sino que era simplemente filósofo. Y para que se entendiera mejor, hizo una comparación con las fiestas olímpicas, diciendo que unos acudían por competir otros por hacer negocios, y otros solo por el placer de ver el espectáculo. Estos últimos serían los filósofos. Una explicación bastante aceptada de lo que es la filosofía. La realiza Platón en su diálogo El Banquete. Aquí sostiene que el amor es hijo de Polos, el dios de la abundancia, y de Peña, la diosa de la pobreza. Por ello, el amor tiene parte de los dos. Así pues, la filosofía tiene por parte riqueza, que viene del tema del cual tiene la sabiduría, y por otra parte pobreza. De hecho, no, el hecho de no poseerla de estar siempre en continua atención hacia ella, en esta vida no tendremos la posesión completa del saber, no vamos a tener la verdad absoluta porque sabemos bien quién es la verdad absoluta, y estamos mucho más allá de lo que es capaz el ser humano, pero tampoco carecemos absolutamente de él, es una situación de tensión, un saber que nunca va a acabar, que no agota el conocimiento en realidad. A partir de esa tradición, el nombre de sabio se cambió por el ser filósofo y el nombre de la sabiduría por el ser de filósofo de la filosofía. El hombre de sabio corresponde a quien busca y ama la sabiduría por sí misma, no por otro motivo, desinteresadamente. Es una actividad propiamente humana, ya que la inteligencia humana está hecha para poseer la verdad. En definitiva, Ya desde la antigüedad se tenían las nociones de la sabiduría. Así tenemos la definición que nos da Aristóteles en su Metafísica. Según esta, la sabiduría es un conocimiento muy profundo que va hacia las causas. Nosotros estimamos que, toda empresa, que en toda empresa los arquitectos son más sabios que los obreros manuales. Porque conocen las razones del trabajo, mientras que los últimos trabajan sin saber lo que hacen. No es la vida práctica la que hace ser más sabio, sino la comprensión y el conocimiento de las causas. En el libro sexto de la ética a ah, Nicómaco, ni ni se explica un poco más. Allí se entiende la sabiduría como un hábito. Es decir, como una disposición del espíritu, de una virtud intelectual. Se trata de un hábito que el hombre adquiere. ¿Y cómo se adquiere este hábito, la sabiduría? La sabiduría es la consideración en las causas primeras. Solo considerando esas causas tan radicales es posible adquirir la sabiduría. Lo específico del ser humano, lo que la diferencia de otros seres vivientes, es su natural. Racionalismo, se puede, puede ser un ser racional que piensa. Según esa facultad, el hombre puede tener virtudes intelectuales, según los actos intelectuales que realice. Estos actos intelectuales tienen su correspondiente hábito, virtud y todo eso. Voy a tratar de acortar un poco más mi resumen para que no sea tan largo y no les aburra voy a tratar de dar una definición ya esencial de filosofía la filosofía es un tipo de saber que va a lo radical por eso se le ha definido como conocimiento de la totalidad en realidad por sus causas últimas adquirido por la luz de la razón a ver, el saber de la totalidad, el objeto de la filosofía es la totalidad de lo real el universo, el ser humano y Dios que es la realidad más radical sin embargo hay muchas ciencias que acometen el estudio de la realidad, para deslindar las diferencias es conveniente distinguir entre objeto material y objeto formal, el objeto material es aquello que se estudia, la materia de la cual se ocupa una ciencia, el objeto material de la filosofía es todas las cosas, la realidad es su totalidad, en esto se diferencia de las ciencias particulares que solo tienen una parte de la realidad, toda la realidad puede ser materia de estudio filosófico. Ahora, el objeto formal es la perspectiva, el método desde el cual se estudia el objeto material. El objeto formal de la filosofía es el estudio de la realidad por sus causas últimas, es decir, buscando sus principios y las causas más profundas del ser y la naturaleza de los seres. Bien, en el objeto material la filosofía puede coincidir con otros saberes que también se ocupan de la totalidad, como por ejemplo el saber enciclopédico, pero se distingue de ellos en su objeto formal, es decir, en la perspectiva con que se estudia la realidad. Como señale, la filosofía es un saber con natural al hombre, por eso se puede decir que cada persona tiene una concepción de la realidad, del hombre y de Dios. Y del mundo, cada uno tiene su propia filosofía Su visión del mundo O como se suele decir eh, Bueno, no es una palabra muy habitual Para el mundo Pero para las teorías científicas no es una palabra muy técnica Así que no tiene sentido decirlo sí. En la vida diaria es frecuente escuchar hablar de la filosofía Que orienta una empresa, institución, partido político, etcétera y también se hace referencia a la filosofía de una persona, o que todo ser humano es un filósofo. En definitiva, cualquier actividad que tengas a fines y medios supone una concepción de la realidad. Sin embargo, lo importante es tratar de someter la propia filosofía a un atento examen para ver si está o no correctamente fundamentada. Ahora, en el siguiente capítulo lo que voy a hacer va, sería... El primer capítulo que es Amor a la Sabiduría. Con esto es suficiente para introducirlos a todos. Y yo creo que cada capítulo va a ir durando más o menos la misma cantidad de tiempo, entre 25 y 30 minutos. Así que todo esto es simplemente para los que estén interesados. Así que los que ya solamente el nombre les aburre, la filosofía, no tienen por qué seguir esta serie. Entre, entre las clases que voy a subir voy a seguir alzando episodios normales de otros temas Pero sí voy a seguir eh, grabando clases de filosofía Esto va a ser lo que más voy a alzar Pero voy a seguir hablando de otros temas normales de la sociedad y todos. Hay muchísimos temas para hablar hoy en día Pero la mayoría no son de mi importancia Por eso es que últimamente no he estado subiendo casi capítulos porque no, no encontré un tema que sea demasiado interesante para mí como para subirlo y hablar de eso Pero ya tengo unos cuantos temas acumulados de los que sí quiero hablar Y este es uno Me interesaría mucho que algunos de mis oyentes a los que le interese la filosofía Conozcan más Puedan aumentar su capacidad de conocer la verdad Y... Mi objetivo también principal no es solamente encontrar la verdad, sino poder distinguir la mentira, que es lo más importante.